0: 回到 IC 之 n f n 九七点五主科广播，现在进行的是 NGU 俱乐部职场年轻人 Never Give Up。我是主持人美香，今天为大家邀请到的是大家期待已久、超晚已久的国际跨国总裁孔毅老师。好，大家好，老师哦，他是 Iron 之父，是手机中文化之父，也是多本畅销书的作者。今天真的很开心，邀请老师到我们的节目中分享。其实我们在节目中提了好多关于老师的书。我想先请教老师哦，老师其实您已经啊人生到了一个很高峰的阶段，其实你可以享受人生，可以过退休生活。可是为什么你愿意花那么多的时间精力来成为一个社会的贡献者呢
2: ？对，主要就是我回顾我的一生，其实社会提供我很多资源，是，可以讲说提供我好的教育。也提供我一个好的工作的场所，是，也有一个很正确的人生观跟价值观，嗯、是，这些都对我的注意很大，嗯、啊、所以我既然是一个得到利益的人，那我成功了以后，嗯、我就有一个想法，希望能够回馈社会，嗯，就是我可以说一开始的时候，我是从奋斗开始，是。从小学开始就希望成绩很好，<笑>念一个好的中学，嗯、中学完了以后，高中、大学。<是>后来呢，我在事业上很成功，嗯，对。那成功以后呢，还希望更多的成功，是。但是发现更多的成功并没有办法满足我内心的一个满足的感觉，嗯、只有尽到一个我的生活活得有意义。是的层面，那什么叫做生活有意义呢？对，就是我希望把我以前所累积进来过来的经验跟结果，嗯，跟大家来分享到社会里面，是，让更多的人能够得到好处。嗯，所以说，在我虽然在看得见的我的事业上面。我退休了，嗯、但是我看不见的一个内心呢，告诉我我要回馈社会，嗯嗯、所以我做一个社会贡献者，主要就是把我过去的经验、做事情的方法以及人生的历练，嗯、希望经过著作、经过教导、<是>经过辅导别人。来帮助别人能够更成功，所以说这个就是我的初衷。嗯啊、嗯呃，就是既然得之于社会，<是>我就要回馈社会。是，那我也鼓励大家，不论你的年龄多大，嗯、其实我们任何时候都可以回馈社会。啊、呃，所以说这个也是我愿意来做这件事情的那个初衷。是，选择虽然退，但是不休。对。<笑>
0: <笑>是退而不休，其实我觉得也像老师，你著作里面提到的，在无力当中的这个得力的部分，你一直把它延续出来，让利他也是利己的老师的这个精神真的很棒啊！分享给大家，也推荐大家可以去更多的来看孔毅老师的著作，里面有很多他很棒的职场力的精神传承哦。那我也想请教老师，之前呢、啊，我们在做一个系列叫做《抢救职场小白兔》，因为我们就发现哦，刚进职场的这些年轻人其实有很多的误区，很多的马。盲点，所以我们想请教经验丰富的老师，给他们一些建议，如何在刚进入职场这头十年当中避免一些误区，给他们一些忠告，让他们不要浪费时间，可以把握光阴呢
2: ？好的，我回顾我一开始做事的时候，我非常专注于学习。嗯，那一般人认为学习就是去学很多知识，对，然后考试的时候考高分，对。其实我们思考一下，我们学习真正的目的是解决问题，而不是得高分啊。怎么得高分呢？尤其是假如考试是给你选择题或填充题，似乎你背一个标准答案，你就可以考高分了。是，所以大家其实是在给标准答案的中间，并没有想到。这个问题跟标准答案的中间，其实还有很多的步骤，嗯，他是没有想通的，嗯，对，所以说学习其实真正的要点是学习怎么思考，并不是学习背一个标准答案，没错，对，所以我就在我写的几本书里面都有特别介绍一个观念叫做独立思考的能力，独立思考的意思就是说我们。当遇到一件问题的时候，千万不要就一天到晚想用一个标准答案，用别人的套别人的公式，嗯，嗯而要想到，哎，这件事情放在你的面前，是，你要怎么来解决这件事情？所以你要有自己一个导自己公式的一个方式，那这时候你就要学习独立思考。对，那这个对于绝大部分一开始上班族的人，最大的一个盲点是，就是他还是用以前学被标准答案得高分，嗯、认为我就学会了。嗯，但是在职场是不是？职场是看你解决问题的能力，<对>不是给一个标准答案。对，这时候独立思考就非常重要嗯。嗯，所以独立思考其实是分两部分。<是>一部分叫做严谨思考，是；另外一部分叫做换位思考。嗯，那严谨思考是用你的左脑，就是我们从小到大学习知识都是用左脑，嗯、是理性的。是，但是假如我们只学会背标准答案的话，嗯、我们思考是不严谨的。嗯，从一我们就跳到五。一个标准答案是没有想到一到五中间还有二三四是对，所以我们的思考很不严谨。嗯，那你在学校考试还可以，嗯、当你解决问题的时候，你没有二三四
0: ，到不了五，你你,你
2: 就是说没有人给你标准答案了，嗯嗯、对不对？所以说你思考一定要严谨。嗯，那第二个什么叫换位思考呢？当你严谨思考。完了以后，你还是没有办法解决这个问题的时候，你就要从左脑跳到右脑。嗯，右脑是问问题的脑，是所以为什么不能够用这个方法来解决呢？嗯<哼>对。所以我觉得说，对于大家一开始在职场，你要懂得分辨学知识跟学思考是两回事。嗯,嗯,嗯，知识是非常重要。对。但是只能够解决一些标准答案的问题。嗯，但是呢，你一定要学会思考。那思考你要学会左脑的严谨思考。是。当左脑过不去的时候，你就要学会右脑的换位思考。是。那这个在我写的几本书里面，都有如何操练。嗯。啊。所以说，这个可以提出来跟大家参考一下。嗯，我们在职场我们会遇到很多的问题，千万不要一碰到问题的时候就抱怨。你要认为说，当你碰到问题的时候，是提升你能力的一个机会。所以说，你有些问题可以用知识来解决，有些问题要进到内心，再回到现实面来解决。所以你会发现。你没有逃走，而你愿意站在原地克服的话，你会发现你的潜能就被激发出来，而且你的人生也能够往上走好几步。所以这个就是 Never Give Up 的那个精神
0: 。是，职场年轻人 Never Give Up。我觉得老师提供的一个方法是长时间可以受用的。一进入职场，如果我们先奠定好这个基础，左右脑的思考。其实呢，它是帮助在我们职场生涯一生之久的这个功能，真的很棒。而且其实，在节目中，我记得有好多来宾，他们都有提到独立思考这件事情，可见这对职场来讲真的是获益良多。所以鼓励大家可以培养独立思考的能力，也可以去翻孔乙老师的书，里面都有很多的介绍。我们要准备休息一下，等一下第二段回来，我们会再请孔乙老师跟我们分享这一次他所出版的新书《看不见的更关键》，到底指的是什么？还有老师自己。亲身的经验，他怎么把看不见的更关键应用在他的职场当中，然后带来一个很奇妙的结局哦。大家回到 IC g 音 FM 九七点五逐歌广播，现在进行的是 NGU 俱乐部职场年轻人永不放弃。我是主持人美香，今天为大家邀请到的呢是跨国总裁孔毅老师。大
2: 家
0: 好，<笑>老师呢他是 Iron 之父，是手机中文化之父。哇，在他身上拥有很多的称号，他的成绩呢也是有目共睹的。今年呢，老师出了一本新书《看不见的更关键》。哇，这本书呢。打通了职场人工作跟生命的任督二脉，今年也举办了系列的课程，所以我们就很好奇，想要请教老师。老师，您说看不见的更关键，那个看不见的
2: 是什么呢？其实我们一个人活在世界上，我们是有三个层面。嗯，我们互相看得见的是我们的身体，是。啊，我们身体也有很多感官，是跟是跟外界互动的中心。没错，对。第二个就是我们的精神面，嗯，主要是在我们大脑里面，是对。那我们身体跟大脑都是看得见的，嗯。其实我们还有第三个层面，是我们的生命面，是是看不见的。对，为什么看不见的更关键呢？嗯、就是我们往往在解决问题的时候，从小到大，我们都是学会用看得见的方法来学所有的事情。对。学知识，对，学看书，啊，学别人解决问题的方法，嗯，啊，但是我们重点是我们总是用别人的方法，我们永远忽视了我们每一个人是独立的个体，对，我们是很独特的，我们也有很多潜能在我们的身体里面，嗯、我们看不见的生命面。假如我们现实面跟精神面解决不了的问题，我们能够改用生命面来看这个场景的时候，嗯，我们往往就能够把我们的潜能，能够激发出来。嗯，所以看不见的更关键的意识，为什么能够解决我们工作跟生命的任督二脉？对，是因为我们不在。从外界的方式来解决问题，我们是让我们自己的内心里面的热情，嗯，来作为激励点，对、嗯，嗯、来解决这个问题，<对>来超越这个问题，嗯，因而把我们每个人独特的潜能给激发出来，嗯、对，所以我们从小到大学的都是别人的东西，对，非常有用。但是只有用到某一个程度，<对>我们就要补上我们每个人的。那这个是从生命面来看的，嗯嗯、因为生命面看不见，<对>所以说这本书里面呢就讲了很多个工作的案例跟生命的案例，是用现实面跟精神面过不去，嗯，那我们就改用我们生命面是来看这件事情。嗯那哎，用生命面出来以后，我们就能够有办法突破这个困境。对，而且把很多潜能都激发出来。所以说，为什么说看不见的更关键？是
0: 我非常同意老师说的，因为其实真的到一个阶段会碰到那个瓶颈，但这时候要回到像老师讲，等于是倾听内心的声音。对。然后那个东西它会激励你、激发你。然后老师更才心，老师会超越你的潜能，就成为一个更好的自己。是的，老师，那这样我可不可以请你举一个例子来说明这个看不见的更关键呢？
2: 好的，有一个例子，我是一生都不会忘记的，因为是我第一次工作的经验。那我在美国念研究所的时候，那我是念工程的，嗯、所以我很希望去体验工厂。所以有一年暑假。我就到工厂里面体验做工人，哦
1: ， oh.
2: 结果也去了，跟这个领班他也 interview 我，是。后来等到我报到了那一天，那领班突然告诉我说，这个工作没有了， oh. 因为原本要走的那个人绝对不走，是。所以那时候我的现实面就听到他跟我说说这件不好的消息，嗯。那精神面就觉得说，怎么这么倒霉？呢？啊、我我第一份工作，就遇到这个事情，对对不对？所以这时候我就很气愤，嗯，也觉得不高兴，嗯。那当然，我的这个表情，这个领班完全看在眼里，嗯、那他也不好意思，就坚持说辞退我，嗯。嗯他就从旁边拿了一把扫把，交给我说：“哎，那边一块地。”你先去扫一扫吧，他说我中午我再来找你。嗯，对，所以这个时候我假如还是进到我的精神面，对,对，我虽然拿到这把扫把，它走掉了，我愣了一下子，嗯，我的直接反应就是说我不做了，对对，就是说我是来体验工厂的，我也是一个研究生的身份，嗯，对，怎么就叫我做扫地的工人呢？<对>所以我就往。我的车子那边走，就准备准备回家了。<走>了<笑>但是就在我开门的这一刹那，嗯、突然我的内心有一句话出来，嗯、说做工人也是体验工厂，<对>扫地不也是体验工厂吗？是。所以这时候我就处于一个内心跟理性交战的时候，对,对。但是最后我还是听我内心的声音，嗯、我就说好。我就去体验工厂嘛，嗯，所以我很快就把那个地扫了。到了下午，领班并没有出现，是。但是我说那怎么办呢？这时候我又想走了，对。但是我的内心又告诉我说，你既然扫了一天地，你倒不如明天再来继续做，嗯
0: ，对。哦、所以第
2: 二天我又来了，<笑>我就。他没有纸的地方，我也去扫
0: 了。
2: 是结果做了好几天的时间、哦、也因为这个原因认识了公司里面很多人。是，是我以前没办法认识的。是，那这些人就告诉领班说，有一个中国人来，把我们公司整理得比以前任何人都干净。嗯、哇！那这领班马上就会来找我说，对不起，我把你忘了啊。<笑><笑>然后他说呢，刚好有一个空缺出来，嗯，而且那个空缺呢是非常好的职位，他说一般人要等两三年，嗯，但是呢，一方面我把你忘了，嗯、我对不起你，是，第二方面别人又说你打扫得很干净，是，所以你就去顶这个职位吧，哇，所以这就是一个看不见更关键，是，是对，就是说我当我进到了我的生命面。问我说：“我为什么来工厂？是为了体验，对。然后再到我精神面去突破，嗯。我不但少了一个地方地，我还去少了很多地，是。最后到了现实面的结果是出乎我想象到的，好，<对>所以说这个就是一个看不见更关键的一个工作的案例
0: ，是是。等于说，其实里面的状态跟态度对了，你的生命对了。你行出来的很多事情会对，而且这个对也会被其他的人看见，对吧、啊？好棒哦！真的特别感谢孔毅老师回台湾这段时间，特别抽空到节目中来跟我们分享这么多您生命中的宝藏，不论是前面提到年轻人刚开始工作会有的误区，要培养自己的独立思考，以及刚才提到的看不见的更关键，是对我们生命有长远影响的、哦。那今天的节目呢，不知老师的分享，等一下我们还会邀请到两位学员，他们也是参加了孔毅老师看不见的更关键的线上课程的学员哦，透过。过他们在课程当中的学习，让我们更进一步的了解什么是关键时刻，什么是定义时刻，什么是看不见的更关键。让我们休息一下，稍等再回来喽。欢迎大家回来 ！I C 之音 F N 97.5 竹科广播，我是 N G U 俱乐部的主持人美翔。今天真的很高兴哦！前两段我们听了孔毅老师很精彩的分享，但是还不止这样子哦。我们今天后半段的节目呢，邀请到两位孔毅老师导师班的学员。首先在这段，我们为大家邀请到的是中华扭转力协会的理事长陈志明。我们来请理事长跟大家打个招呼。
3: 大家好。
0: 不但有理事长，还有我们的老朋友 IC 之音的创意总监李志昂，也请之昂跟大家打个招呼。
1: 美香好，各位听众朋友，大家好
0: 。那为什么他们两位在这里？因为他们是看不见更关键里面的两个学员，两条好汉，所以今天<笑>请他们一起来分享一下在这个孔老师课程中很大的收获哦
1: 。在这一次的看不见的更关键线上营会里面，呃，嗯、我有担任一些副教练的职务，跟志敏
3: 哥搭配这样子，对、哦，是，是,<对>是、啊、很优秀啊，很高兴跟他搭配。
1: 那我们还是要回到我们今天的主角啊、哦，科技业的重要的主管。那在我们听众朋友们所熟悉的半导体产业，他也有非常重要的一些服务在做。同时呢，也是在这一次看不见的更关键线上营会，不只是孔毅老师的分享，而且孔毅老师让这些学员自己来讲他们的生涯历程。所以好不好？请志敏哥就来分享一下，你当时是怎么跟大家分享您的这个生涯的转变、职场的案例等等。
3: 好，谢谢。我已经是五十岁的大叔了。在我回顾我的人生轨迹中，<笑><是>从不信神到受洗信主，从挂名的基督徒到跟随耶稣的门徒，后来领受到职场宣教这个呼召。原本呢，只想平平凡凡过一生的我，却因为上帝的恩典，三十岁不到我就无指登科，也是很奇妙的。上帝把我从职场。带出来，就是因为我太太生病、嗯、离开职场，结果、嗯、是回到家庭，嗯、然后呢又经历了妻子的离世，变成三个孩子的单亲爸爸。嗯、啊、在这个失去工作、失去妻子，我的信仰面对一个极大的考验。嗯，这时候上帝就出现了，所以这是一个很重要的拐点。那这次我就是分享如何从考验当中跟随神的一个案例，重新回到职场，嗯、重建团队。后来，上帝也重建我的家庭，给我一个非常爱主、非常爱孩子的一个太太，嗯、让我们一起来服侍神，一起来服侍我们的孩子，一开始就走这一条以职场宣教为使命的人生
0: 。哇，其实志明哥这一段经验呢、啊，在去年我们的访谈中有更详细的说，现在这一次的回顾起来，还是会觉得说这么。惊涛骇浪的历程，
3: <是>其实这个
0: 过程有很多的关键时刻，有很多要去定义的时刻。那我就想到，其实，在上周的节目中，之昂也有提到自己在这个上行之路的过程。所以，我想这个中间的关键对职场来讲很重要，因此就想要继续的来请教理事长，就说在您的这段历程当中，您的关键时刻定义时刻是在什么时候呢？你怎么走上刚才您说的这个上
3: 行之路？在我人生轨迹中，我整理出十个重要的关键时刻，也带出了十个定义时刻。就如刚刚志扬所说的，也是同一老师教的，每一个拐点，事实上，我就回到自己是为何而战，自己是为何而活，我的人生的目的是什么？那虽然我人生上半场非常顺利成功，我也慢慢是依靠自己，但是上帝用特别的方式把我带到他的使命这条路线上。所以呢，我那时候听到太太被诊断重症的时候，我的第一时刻就是：我是个先生，我是个孩子的父亲，比在职场当一个主管更重要。我要回到家里，我要陪伴妻子，我要陪伴孩子。嗯，那这就是我那时候的一个定义时刻。是。那后来，当然我太太过世的时候，我变成一个上偶的弟兄，三个孩子。嗯那我的角色就是父亲，<是>然后信仰正在这样子十字路口的时候，上帝呼召又把我带回职场，这时候让我想到我是有呼召的，就是做职场宣教，嗯、所以上帝一定会把我放在我要去的地方
4: ，<对>然后
3: 在那边发挥功能，在那边容神一人，<是>所以这个这样转折，也就是回应到老师所讲的，这就是定义时刻，
0: 所以，其实每一个事件的发生，无论好与坏，最后都会成为定义自己的一个关键的时刻。可是，那个东西会更清晰的把你内里，<錯>就是刚才志明哥说要荣耀神，那是您心中的一个核心的价值跟目标，它就会被定义的更加的清楚，那个道路就会很明确了。是是
1: 。是可是志敏哥，我想要深入的也听听众朋友们就是请教一下，呃，就是说这种定义时刻有时候真的是很两难的。嗯、举您的例子来说，那时候好像觉得说，哇，如果要重新投入职场，那三个小孩谁来照顾呢？好像有一些两难的困境。那您是怎么样听到自己内心的声音，并且做出这个最后回到职场的决定呢
3: ？对，一定有很多的挣扎拉扯。我想到孩子失去了母亲。如果我又被工作捆绑，相当于孩子就是变成孤儿，<笑><是>所以这对我来讲是非常挣扎的一件事。可是，就我对上帝的认识，还有我人生上半场所经历到的这些恩典，我很难抹灭死人的存在，所以我决定用信心跨出去。如果这工作以至于我没办法照顾到孩子，我随时可以跟主管说对不起。我没办法兼顾，那我可能要再次的辞职，请祝福我。那我以家庭为重，我相信当我愿意这样做这个决定的时候，哎，每次上帝都会给我一些恩典，甚至给我一些挑思新的 idea。本来很困难很难搞的客户，我觉得上帝就会让我有恩典，可以跟他互动的还不错，或者是让我下面的团队的成员。本来是一个很有个性的、很有想法的、很不好带的这样子的一个部署，就变成一个非常得心应手的干部。我是觉得这是出于神的一个智慧跟恩典。当然，我也是用神的方法，我也付上了一些代价。所以志明哥，神给你
1: 很多的巧思，嗯、然后呢，也让包括环境、包括客户、包括你底下所带的人都有一些转变。在这个过程当中，嗯、您说你也付上了代价，那可不可以做个结论，就是说这个上行之路是怎么走的呢
3: ？主要是我把我的困难带到上帝的面前，然后当我心安静下来，神有时候就会给我一些如何跟这个人互动，如何帮助他解决他生命的问题，或者如果帮助客户成功，就有这样子的一个意念出来。透过一个利他的精神跟态度，往往就可以看到一个好的果子，就可以成就。以老师教导我们，就是说，面对困难挑战的时候，要从生命面出发。我觉得蛮、呃、受用的。嗯、哦，真的是呼应自己为何而战。我回去并不是为了要赚大钱。嗯，我回去这个工作是为了重建团队，<是>而且我帮助我下面的人找到他的人生的道路，还有他的成就感。当我愿意这样子出发的时候，付了代价，最后得到好处的是我，因为他们都发挥他们最大的潜力，所以我的绩效就很容易就被老板、被客户看到了、嗯
1: 。哇，这真的是一段非常好的分享。也就是说，在回到职场之后，真的不只是帮助您自己，也是帮助您的团队。不过我在想，您现在是不是也要再一次特别感谢您现在的夫人，在兼顾家庭跟工作当中啊<笑><对>、呃，她扮演一个很重要的角色
3: 。真的，我觉得真的是，老师说的，看不见的更关键是啊、呃，因为人真的会凭眼见，所以当时我第一次透过木者跟我介绍这位姐妹的时候，我还心里想说，上帝不会跟我开玩笑吧？
0: 现在是爆料的部分吗
3: ？我觉得我心中的预期，其实我没有设定什么，但我就一样回到神面前跟神祷告，神你知道什么对我最好？你知道什么对我三个孩子最好？嗯，对、嗯，我没有办法 try and error 啊，跟不同的姐妹去交往，我必须用上帝的方法，然后如果我已经祷告了。上帝透过牧者来介绍这位姐妹，那我就去认识，我就去追求，哇！后来真的是很辛苦的追求，<笑>呃、那这又是一大段的故事了。那终究，嗯、我们现在结婚已经十二年，<哇>然后家庭被恢复，孩子也现在都长大，甚至大学毕业也在工作，或者是即将要毕业。所以，我真的回想，这个都人没办法规划，凭着自己的眼见，嗯、然后用自己的经验，其实还不如让上帝来带理。所以，看不见的更关键，因为人的内心我们看不见，人的一生未来会怎么样我们看不见，但是神看得见。所以，用信心跟神互动，用信心付上代价，用信心带出行动。就很精彩，就很感谢神啊，也很感谢我的太太能够这么勇敢的接受我们这个家庭。嗯
4: 嗯
0: ，其实我觉得听了之后是蛮感动的，因为虽然我们一直在谈职场，但其实职场跟生命是息息相关、不可分割的嘛。然后又能够听到志明哥那么。真诚那么内在的分享，就一直回到孔乙老师说的“看不见的更关键”，回到内心的声音，其实这些会一直引导我们走向正确的路。好，我们今天再次谢谢中华扭转力协会的理事长陈志明，也是我们孔乙老师“看不见更关键”线上营会的学员，来给我们的很诚挚的分享，谢谢志明哥。
3: 谢谢梅香，谢谢志昂，谢谢。是
0: ，那下一段呢，我们会继续邀请到另外一位学员，是陈艺文，也会来跟我们分享他在孔颖老师的看不见的更关键隐晦中的学习。我们就休息一下，稍等回来喽。大家再次回到 IC 之音 f n 97.5 五主客广播，现在您收听的节目是 NGU 俱乐部职场年轻人永不放弃 Never Give Up， 我是主持人美翔。在节目访谈的第四段呢，继续为大家邀请到孔毅老师看不见的更关键线上营会的学员哦。这段为大家邀请到的是威盛教育事业部的产品总监。
1: 是是，这位总监叫做陈艺文哦。那志昂在这个看不见的更关键，那时候是线上听他的分享，哇，嗯、热血沸腾啊，<哇>非常非常的感动，<哇>是,是。所以呢，这个在这一段节目啊，也很荣幸承接上一段啊，一起来参与。嗯
0: 、是好，那接下来我们就要把时间交给志昂，听志昂更多的来跟艺文一起分享这段营会当中的学习咯
1: 。没问题，好，艺文总监您好。我要来跟你请教一下、哦、我们也是来锁定看不见的更关键线上营会，因为我记得您分享了一个非常精彩的职场案例与您的转变哦，那是不是可以就把您当时在营会当中让大家很感动的那个案例，我们透过空中广播跟大家再分享一下？谢谢主
4: 持人，那大家好。那我来稍微分享一下我自己的过去的这个职场的转变的过程哦。其实我本来是在科技业，现在正在从事的是是线上教育的工作。那我从研究所要毕业的时候呢，为什么会有这样转变？然后从以前开始说起哦。就2004年的时候呢，我那时候研究所快要毕业了，我在我们的崇拜的聚会里面听到一个讲到，那个讲到讲到大前研一的 M 星化的社会，然后讲到说呢，所有人都在往 M 的顶端那边走。谁愿意去帮助 M 另外那一端的人？谁是那个白白得来愿意白白给出去的？嗯、其实那个时候我就在很深的思考，说：哎、欸，我觉得我不是白白得来的啊。虽然我念的是台大，但是我是很认真念书啊。我妈妈花了很多补习钱啊，我很辛苦。同学哦，他们都是天才，他们真的是都不上课都还可以考满分啊。考考<笑>是，我要很认真念书，所以我觉得我我不是白白得来的。但是很诚实的说，当我一边听讲到过程，我一边听，我一边想到说，在我人生过程当中，我有很多的机会是会变坏的，因为我是单亲家庭的孩子，然后有很多的机会是会走歪。但是有很多的好像天使一样的老师或是一些的哥哥姐姐在帮助，所以我就想说，好，那或许我可以有一些些改变。其实那天聚会完，我是跪在地上，然后一直掉眼泪，说上帝，我在这里，如果你愿意使用我，我欢迎你，你来使用我，这样。那聚会结束，眼泪擦一擦就回家了。那很特别是，隔一个礼拜有一个弟兄打电话给我说：“一文，你愿不愿意来成立客服班？哈、哦，就是我们来帮助有弱势需要的孩子。”那我那时候也没有想太多，我就答应了。可是我从来没有想过，这个答应好像是一个改变我生命的一个很重要关键的选择。所以说，后来我因为毕业，我那时候已经是国防艺，就是到竹科在工作。然后我周间在竹科当工程师，周末就回来台北当客服班老师在海，在教孩。啊， uh, 是因为这样的关系，后来认识了军医教育平台的董事长、执行长啊、呃，吕冠伟也是我在教会的学弟哦。军医教育平台是，对，那时候他是学弟嘛，那时候他还在当兵，他就来找我，好、啊，那时候我已经回到台北，然后在那个 HTC 哈、哦，他就来找我说：“哎，一文，我想要。”把我所有的这个国小、国中、高中的数学、物理、化学、生物录成影片，放到 YouTube 上面。嗯，而那个时候其实没有太多人知道 YouTube 是什么，因为这个是快要十年前这样，所以不是现在的 YouTube。<笑><对>然后我想，哇，这个学弟是当兵当到呃子不太清楚，要做这件事，因为他是医生，他其实可以当医生，他不当医生，他说他要录影片这样。对
1: 对。对那我就
4: 是听一听就过去了，说大家加油啊。那后来隔了几个月，他又来找我，他说有一个团队要做这件事情，就是军医教育平台。嗯，然后他就说，一文你愿不愿意一起来做这件事情？我不晓得为什么，虽然我自己头脑觉得说那个是啊不可能啦，我才刚结婚，然后太太那时候也刚知道怀孕，所以说呢，这个不太可能啦。做一个非营利组织，可能很难养家。但是他的那个邀请就一直在我的脑海里面，一直在转，一直在转，好像转了好几个月，我都是好像很难睡觉，因为这个邀请一直在。所以后来经过了半年，我真的是好像就在孔老师里面讲到，你要回到内心的声音，我就想到以前我在念生命培训学院的时候，乔老师跟我们分享说，如果你没有进入你的命定的话，你没有真正的活着。嗯，我本来那个时候听的时候，我以为说、啊、那个是是老师在威胁我们，你为什么要威胁我们？后来我才知道，那个原来不是威胁，是一个描述。他在描述这个状况是：当你没有进入你的命定的时候，其实你好像没有在活着一样。所以后来过了半年之后，我跟我太太讨论，然后我们也决定说，我就离开 HTC 哦，然后进到军艺教育平台，然后开始做线上学籍的工作。然后也在过程当中认识很多老师，然后很好的朋友。过了三年哦，然后那时候是二零一四年。然那过了三年到二零一七年的时候呢？我有个机会被邀请来带领另外一个团队，也就是我现在所在的团队，就是学习霸平台。Oh. 那个时候也是跟冠伟、跟当时的董事长方大哥、方董事长讨论说：“哎，我有这个机会来带领另外一个团队，你们觉得可以吗？”他们也觉得说，台湾的教育挑战太大，没有办法靠单一的单位来解决。嗯，如果我可以去带领另外一个团队的话，应该会是非常好的一件事情，统合众校，一起联合所有正面的力量。所以我就离开军医来带学习报的团队，然后也开始跟更多的教学现场的老师、政府企业单位来做合作。军医数学自然做得很好，那我们开始做的就是是语文科，通过语音辨识 AI 的语音辨识的功能，训练孩子的阅读理解的能力。那还有就是中文跟英文口说的能力。那很开心的是，是国语日报、空中语教室都把他们的内容授权给我们，让孩子免费的阅读。过了几年，到二零二零年，疫情刚好就开始。所以呢，我们在疫情的期间，后来很快的学习大变成台湾有超过百分之六十五的学生老师开始使用在一起的当中，一天来了五十一万人哦，在停课的第一天，然后一个礼拜来了一百多万人这样在我们的平台上学习，所以透过线上学习，虽然我本来在科技业，但来到这边做线上学习的时候，说哇，对教育开始有一些转变转化，这是让我觉得很开心的事情。对是是是。这
1: 样这个是非常振奋人心的一个成果。不过我知道一些内情，所以我这边稍微追问一下：就是，当然我们知道后来学习吧非常受欢迎，而且很多人在上面有学习得到帮助。可是你们经历过一个关键时刻，是有一段时间其实使用者很少，甚至面临几乎要收掉的危机。你可不可以分享这个翻转的过程？
4: 好，对哦，的确哦，一开始的时候，学习爸爸平台啊，在我刚加入的时候，其实用量是比较低的哦，每个礼拜的活跃使用人数大概才六千人。那刚刚我有提到说，嗯、之前在军医嘛，军医那个时候，同一个时间的啊，活跃人数已经到一个礼拜是三万人，所以学习爸爸是是做的比较辛苦一点，在刚开始。所以呢，我加入到这个团队之后呢。有段时间，伙伴们都很担心說，说哇，一文是不是要来把我们团队收掉的？是不是要被整并的啊、哦？就是这个，他们都很担心。但是我们就重新的去思考說，说哇，到底我们做什么是,是最关键的哈、哦？所以就像我刚才讲到的，有数学跟自然，讯飞教育平台已经做得很好，我们不需要去跟人家做重复的事情来做竞争，而是我们要去看使用者真正需要的是什么。所以我们就发现说，很多老师跟我们分享，孩子数学不会，不是因为他们数学不会。而是他们连题目都看不懂，所以我们就开始说好，那我们怎么样帮助孩子们提升他们的阅读理解的能力？所以开始去认识很多的老师，也认识了很多的教育的合作伙伴，像我刚才提到的这个《国语日报》。空中语教室，甚至是李嘉彤校长的博乐基金会、哦、很多的单位跟他们去接触，然后跟他们分享我们想要做的这件事情，然后我们结合科技的力量，透过 AI 的语音辨识的功能去提升孩子的朗读阅读的能力，然后这些单位也愿意加入我们。然后后来在疫情前的时候，快要疫情快要爆发的时候，应该说在台湾快要爆发的时候。我们看到说那时候每天的染疫的人数啊，就是几十人、几十人在增加，到上百人在增加。嗯，我们就开始说去找很多的出版社，康轩、南一、翰林这个三大教科书出版社，我跟他们讲说，疫情万一发生的话，老师来不及备课啊，线上教学是没办法做的。他们愿不愿意把他们的内容建在学习霸上面，让老师来使用？那我真的很开心也很感动，这三大出版社都乐意的把他的内容授权进来。所以当他们内容建上来之后，很快那时候就就是疫情就爆发，就开始面临要封城嘛，就是全部都在居家上班，就三级警戒。老师隔天就开始可以在学习吧上面直接的做线上教学跟学习。那我觉得这个那个时候就有这样很大的翻转跟改变，所以学习吧的用量就很快的这几年下就变成台湾最多人使用的线上学习平台
1: 。是是是。那在这一段过程当中，你觉得？像孔毅老师所说的，要聆听内心的声音，要知道自己为何而战，这样的观念是在什么样的情形之下帮助你突破这些关键时刻
4: ？这个是很很好的问题哦，因为一开始我会从呃科技业转到做教育，其实就是回到我的内心。其实那个时候我就想到说，哎、欸，我做科技虽然我很开心，而且做台湾的品牌。但是我好像觉得说，一只手机一只手机的做下去，那这个对下一代、对人类的永续到底有什么意义？所以后来那个时候，我就真的是回到我的内心哦。既然冠伟的这个邀请一直在我的心里面，那我是不是可以勇敢的跨出一个信心的一步，回应那个未知，也是我心里面最深的感动。虽然看起来收入会变少，但是一个看不见的在我的心里的那个感动，我可以勇敢的去回应它。所以我就先做了这样的回应，就离开科技业，然后进到线上教育的领域哦，这是第一个，我觉得我自己经历到回到内心的声音。嗯，第二个呢，回到内心的声音，也就是在疫情快要爆发的时候，那其实我在想是说，到底我们这个做线上学习的平台可以怎么样帮助孩子们的教育跟孩子的学习？特别是未来，我们看到国外很多是封城之后，很多的学生根本就没有办法上学。既然我们是这样的学习平台，有什么是我们可以帮忙的？所以我们就去开始去找出版社，希望他们跟我们一起来帮助孩子们停课不停学。那其实也在这个过程当中呢，不只是出版社愿意帮忙，我们也主动的联络政府。哦，发公文给各县市的教育政府说，这个教育局处他们讲说，学习爸已经预备好了，如果真的发生停课的问题的话，我们可以来帮忙。所以这届的政府单位在停课的时候，也立即的就推荐了学习爸平台哦，让老师呢、孩子们可以来使用。所以我觉得这个也都是回到最一开始我们的内心是说，到底有什么可以帮助老师跟学生？那是我为何而战。的真正的原因，所以我觉得这个都是非常非常关键，会应用到老师在课程里面的教学
1: 。哇，谢谢谢谢易文总监这么精彩的一个案例的分享，真的是知道为何而战，知道你们不是为了跟任何的平台竞争，而是帮助台湾的孩子在课堂不够的时候成为他们的补充或是补救教学，在疫情他们不能够上学的时候，他们可以停课不停学，透过你们来不停止学习。哦，当然很感动的是。有很多的组织也不完全只顾自己的盈利，而是说愿意在疫情的时候一起来帮助，把他们的内容授权在学习班、呃。我觉得这也是成功的一个非常重要的因素
0: 。我们今天就再一次谢谢一文精彩的分享，也谢谢志昂
1: ，好，谢谢美香，谢谢大家。谢谢，谢谢这样。哥，谢谢主持
0: 人，谢谢。那我觉得透过今天这一整集的分享哦，特别是孔怡老师提到的这个看不见的更关键，其实当我们倾听内心的声音，就会有一个更大的战斗力，可以帮助我们去战胜那个困难。那我们也很希望可以把这样子的一个祝福呢，分享给我们所有的听众朋友，帮助大家在职场上 never give up。然后下个礼拜呢，是我们节目的特别节目，就是圣诞爱无限，天使来发光。那我们知道，每一年我们节目的赞助商蒙利集团都会带领所有集团的成员一起来做爱心、做公益。所以下周我们就一起来听，今年他们在偏乡做了哪一些美好的事情。那我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜。